0: Sobat setia yang dikasih Tuhan Terima kasih untuk segala support Bagi SS Podcast Yang telah melewati 80 episode Kiranya melalui firman Tuhan Yang kita renungkan bersama Boleh menjadi pelita Bagi kehidupan kita semua Saat ini mari kita Berdoa Untuk Indah dan Ian Sega Mahasiswa FON 2017 Yang ayahnya saat ini Dirawat di rumah sakit Kiranya Tuhan berkenan memulihkan kesehatannya. Dan dalam episode kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema Aku Tekun Berdoa yang terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dan akan dibacakan oleh Pak Greg atau Pak Indra. Terima kasih untuk supportnya Pak dan kiranya Tuhan memimpin dalam menjalankan tugas sebagai guru dan wakil
1: kepala sekolah. Bacaan hari ini diambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata Biarlah hakku di depan lawanku Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun Namun karena janda ini menyusahkan aku Baiklah aku akan membenarkan dia Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku Kata Tuhan Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
0: Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus biarlah kebenaranmu menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendakmu. Demi Tuhan Yesus, amin. Sobat setiap, sebagai anak Tuhan, pasti kita Pernah dan selalu berdoa, itu suatu hal yang sangat baik dan harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan dalam beberapa kali kebaktian, saya pernah menanyakan kepada jemaat yang hadir bahwa dalam doa kita, berapa persen kita memuji Tuhan, kita mengakui dosa kita, dan tentunya meminta memohon kepada Tuhan di dalam doa kita. Kalau saat ini pertanyaan itu juga ditanyakan kepada kita semua, kira-kira berapa persen? Rata-rata jemaat menyetujui ketika saya mengatakan bahwa porsi meminta dalam setiap doa kita biasanya mendominasi dibandingkan dengan porsi-porsi yang lain seperti bersyukur, mengakui dosa kita dan lain-lainnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Betulkah seperti itu? Sobat setia, tidak ada yang salah dengan hal itu. Meskipun kita meminta dan itu mendominasi doa kita, tidak salah. Namun mari kita cermati, apa yang seringkali menjadi permintaan dalam doa kita, jadi isinya. Dan saat ini saya yakin permintaan dalam doa kita beragam. Mulai kita meminta untuk sehat, meminta kecukupan, meminta pasangan, meminta pekerjaan di tengah-tengah. kesulitan yang terjadi saat ini meminta berkat dan lain sebagainya dan dalam bagian ini ada satu hal yang Tuhan Yesus tekankan kepada para pendengarnya dan bagi kita yang merenungkan yaitu bahwa tidak ada tidak hanya berkat secara jasmani yang penting tetapi ada hal lain yang harus juga menjadi perhatian fokus hidup kita di dalam doa kita apa itu Mari kita temukan dalam bagian ini. Bagian ini merupakan kelanjutan bahwa kerajaan Allah atau kembalinya Kristus yang kedua kali akan terjadi dalam waktu yang mendadak, tidak bisa direncanakan. Dan dalam konteks inilah Tuhan Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya dan kita supaya kita berdoa dengan tak jemu-jemu, artinya konsisten, tak kenal lelah. Mengapa Tuhan mengajarkan seperti itu? Mari kita lebih detail melihat bagian ini. Konteks datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dinantikan oleh jemaat mula-mula, oleh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan. Artinya, sudah sejak 2000 tahun yang lalu, ketika para rasul menyatakan bahwa Kristus pasti datang. Dan Tuhan sendiri pun akan mengatakan bahwa dia akan datang segera. Tapi sampai saat ini, dengan berbagai macam sejarah yang terjadi, peristiwa yang terjadi, dan sudah berganti generasi, sekian ratus generasi berganti, tapi sampai dengan tahun ini, Tuhan belum datang juga. Sehingga bila kita berdoa, ini memang benar-benar secara waktu lama, pakai banget kira-kira begitu. Dan dalam sikon seperti ini, seringkali orang mulai undur, menyerah karena capai berharap, seakan-akan pengharapan itu kok nggak datang-datang. Dan mungkin saat ini pun, Sobat Setia ada yang seperti ini, lelah. Sobat Setia, apabila kita merasa seperti itu, wajar dan manusiawi sekali. Dan belum lagi. berbagai hal yang menjadi beban dan pergumulan dalam kesulitan hidup ini duh rasanya ampun dah oleh karena itu Tuhan memberikan kekuatan dan kesegaran bagi kita untuk kita benar-benar bertahan dalam doa dengan tak jemu-jemu, terus berdoa mengapa Tuhan menekankan dan mengajarkan hal itu karena Tuhan bukanlah seperti Hakim yang jahat alias bobrok seperti dalam cerita ini perhatikan Hakim yang muncul dalam cerita ini Hakim adalah karakter yang mewakili Allah adil dan menjunjung tinggi kebenaran tapi dalam cerita ini justru sebaliknya Hakim itu digambarkan tidak takut akan Allah dan tidak menghormati sesamanya manusia Lah ini Hakim model apa dan kalau pemegang kekuasaan untuk urusan keadilan seperti itu, gampangnya ampun dah rakyatnya. Yang yang ada dalam wilayah kekuasaannya bisa apa? Namun di cerita itu dilanjutkan. Di kota di kota itu juga ada seorang janda yang dapat diduga bahwa tidak mendapat keadilan. Sehingga dia mendatangi hakim yang bobrok itu Karena hanya Hakim itulah satu-satunya harapannya, supaya dia mendapat keadilan. Hal ini dilakukan karena saat itu, karakter seorang janda adalah kaum yang super miskin, yang tidak memiliki masa depan. Kalau orang mengatakan masa depan cerah, janda ini kira-kira dalam konteks saat itu masa depan sangat suram. Sehingga inilah sebuah gambaran yang sangat menyedihkan. Beda dengan gambaran dari infotainment, Mengenai seorang janda yang hidupnya seringkali dikatakan kaya beda, beda sekali Namun namanya hakim yang bobrok itu Dia tidak menghiraukan janda ini Dalam beberapa waktu Kira-kira ada periode yang berjalan Dan kita tidak tahu berapa lama Karena Lukas tidak menuliskan lamanya periode itu Tapi yang pasti tidak sebentar Dan janda ini tidak menyerah dengan kondisinya setiap hari selalu mendatangi hakim itu sehingga cerita ini mengatakan setelah sekian lama akhirnya hakim itu mau membela hak janda itu meskipun motivasi dan tujuannya keliru perhatikan dia mau menolong supaya janda ini tidak menyusahkan hidupnya dan menyerang dia sekali lagi ini hakim model apa coba cerita ini berhenti sampai di sini. Tidak ada kelanjutannya. Dan Tuhan Yesus langsung mengkontraskan, kalau hakim yang amburadul saja seperti itu bisa membela seorang janda, apalagi Bapamu yang di surga. Pasti jauh lebih membenarkan dan menolong tanpa mengulur-ulur waktu. Apa artinya? Pasti on time pertolongan Tuhan itu. Tidak mengulur-ulur Seperti hakim yang menunda dan tidak mau membela. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan mungkin kita saja yang seringkali kecepatan dalam meminta pertolongan Tuhan. Kita inginnya langsung detik ini juga terjadi. Hmm, no 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 no. Namun yang perlu dicermati adalah ayat terakhir harus menjadi fokus kita. Kenapa? Karena Tuhan menanyakan, kalau anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kembali Tuhan mengkaitkan dengan pasal 17 akhir, dan mengkaitkan hal ini dengan iman. Hal ini paling tidak memberikan pengajaran yang penting, bahwa dalam masa penantian yang paling penting adalah iman yang setia menantikan kedatangan anak manusia. Dan dalam masa penantian ini, Orang seringkali tidak fokus kepada apa yang diperlukan saat ini, dan juga apa yang ingin dinikmati. Maksud saya, orang fokusnya hanya kepada apa yang diinginkan di dalam dunia. Bahkan untuk mencapai yang diinginkan, mengorbankan imannya. Sehingga bagian ini menjadi bagian yang sangat baik Untuk saat ini kita mengingatkan di tengah-tengah situasi pandemik dan kesulitan-kesulitan yang banyak terjadi. Kalau kita bertekun dalam doa, silahkan minta apapun. Tetapi kita juga harus ingat, supaya kita minta Tuhan menghindarkan kita dari godaan yang bisa meruntuhkan iman kita. Menjaga iman kita, sehingga apabila Tuhan datang, Tuhan mendapati iman kita. bertahan. Sobat setia, kiranya roh kudus menolong kita bertekun dalam doa untuk bisa tetap beriman, setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati kita.